0: continuar con el libro de Job. Abrimos nuestras Biblias en Job, capítulo 3. Primeramente vamos a leer todos, todos los versículos para que antes de, con, de entrar después en la introducción, que será hoy un poquito larga, tengamos una comprensión ya de la introducción leyendo de qué va el tema. Vamos a leer una de las mayores oraciones y lamentos que se pueden escuchar desde lo profundo del corazón cuando una persona está totalmente destruida a través del dolor y cuando en su mente hay una confusión teológica. Vamos a leer todos los versículos y vamos a meditar según leemos para que podamos comprender un poquito. Desde el versículo 1 hasta el versículo 26, dice así, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job, y dijo, «Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón, es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Hacénlo, tinieblas, y sombra de muerte. Repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses». Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga. Ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos? ¿Para qué mamase? Pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí sus ruinas o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Pues allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, allí está el chico y el grande, el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega y aunque la buscan más que a tesoros, que se alegra sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir y a quien dios ha encerrado pues antes de, que, de mi pan viene viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía que no he tenido paz no me aseguré. No estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Muy bien, hemos leído la oración completa y ahora vamos a entrar un poquito en una introducción. Job acaba de entrar en el horno de la aflicción. Ya había entrado, pero ahora continúa. Él no sabe nada de lo que está pasando, nosotros sí. Este desconocimiento agrava aún más su dolor, por eso su mente se oscurece. Apenas ve la luz. Las sombras y las tinieblas se hacen espesas y mucho más presentes. Y hay una brisa de miedo, de temor y espanto que está turbando su mente. No tiene paz, no está seguro, no tiene reposo. Su fe flaquea y se pregunta. ¿Tiene sentido la vida cuando lo he perdido todo? Cuando ya no tengo fuerzas ni salud para vivir... ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Hay razón de peso para mantener la vida en un estado así de amargado? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe a dónde ir? Su vida ha perdido todo consuelo, ha perdido dirección, ha perdido la esperanza y Hobbes se pregunta que para qué vivir esta vida si es mejor morir. Es a la conclusión que está llegando. La pregunta es ¿vale la pena seguir viviendo? Estos son los interrogantes y Job no haya respuestas. Las respuestas a todos, estos a todos estos interrogantes es una cuestión teológica. Básicamente es un problema de relación con Dios. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, pero el hombre deseó ser su propio Dios. Esto es lo que hemos visto desde el principio de Génesis. La independencia trajo a nuestras vidas desorden, caos, vacío, un, un corazón totalmente vacío, desde entonces el hombre sufre por su pecado. Sin embargo, el sufrimiento en la vida de sus hijos, hoy en día, tiene sentido y tiene propósito, porque es una de las maneras que Dios lo usa para restaurar nuestras vidas del pecado. Recordemos, ¿cómo era la vida de Job antes de las pruebas? Pues mira, primeramente le vimos viviendo una vida cómoda, una vida bendecida, una vida prosperada y una vida protegida en todas las áreas. Esto, como hemos visto, no le hizo perder su carácter íntegro, del cual Dios mismo dio testimonio de él. Pero debido al amor debido al amor que Dios le tiene, le va a mostrar a Job un camino aún más excelente, por el que Job aún todavía no había transitado. Se llama el camino de las pruebas. Un camino que choca contra la teología que albergaba no solo en la mente de sus amigos, sino también en su propia mente. ¿Cuál era esta, teolo esta teología? Pues que las bendiciones eran la recompensa de la integridad y el castigo era la retribución por el pecado. Esto es una de las caras de la moneda, pero si solo nos quedamos con esta cara de la moneda, entonces podemos llegar a decir que la salvación es por obras... Y no por gracia. Si nos quedaríamos con esta cara de la moneda, nos quedaríamos con que la bendición es una retribución a algo que yo me merezco. Lo que termino haciendo a Dios es deudor, cuando yo nada merezco. Por eso, para que su teología, la teología de Job y la nuestra también, fuera completa, faltaba la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es? que el justo no está libre de la aflicción y que ninguna obra puede justificarnos delante de Dios, sino que todas nuestras obras delante de él son como trapos de inmundicia. Por eso queda bien claro que la salvación es por gracia. Y en esta gracia Dios usa medios de santificación para purgar los pecados ocultos del corazón. Esos medios son las pruebas. Esto era lo que Job y sus amigos no entendían. Por eso Dios tiene que revelarnos esta enseñanza de esta manera, a nosotros también, ya que, la, ya que el aprendizaje no solo consiste en palabras, sino en hechos. Por eso cuando terminó la prueba de Job, él pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora que me has quitado el velo de los ojos, a través de las pruebas, ahora mis ojos te ven, no antes. Por eso, lo que estamos viendo es que el Evangelio nos habla de esta necesidad, de la que siempre estamos predicando, de que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, y es aquí donde el dolor prueba nuestra teología, nuestra fe, y nos descubre los pecados más ocultos de nuestro corazón. Salen a la luz cuando pasamos por estas pruebas. Aún así, Job, en base al conocimiento que Dios le había dado, él... Soportó todas las pruebas con éxito al principio, dando respuestas, como hemos visto en el capítulo 1 y 2, dando pruebas sorprendentes a la soberanía de Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde estaremos nosotros si esto nos llegara a suceder o algo parecido? ¿Qué respuestas daríamos? Pero Job ahora tiene un dilema. Él sabe que su castigo no correspondía a su culpa. Si bien, haciendo un paréntesis aquí, todos somos culpa culpables... Y todos merecemos la ira de Dios. No obstante, el Señor presentó a su siervo Job como un hombre justo. Esto es, justificado por Dios. Que vivía en integridad y temía a Dios. Esto no significa que Job no tenía pecado. Él también estaba sujeto a las mismas debilidades que cada uno de nosotros estamos sujetos. Como lo vemos al final que hemos leído en este capítulo. Él albergaba en su corazón miedos, temores... Y a pesar de haber otorgado a Dios toda la soberanía en las pruebas, le sucedía también esto. Así también nosotros. Esto ahora va para nosotros. Nosotros también estamos llenos de supersticiones, de miedos, de temores, de justicias propias y de mucha incredulidad aún siendo cristianos. Porque aunque tenemos mucha palabra, mucha revelación y mucha enseñanza, y muchos recursos, como lo vemos en nuestra Iglesia, aún así, aún así, no aprendemos a depender exclusivamente de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la carne busca siempre lo suyo, busca implantar su propia justicia. Y cada vez que nos preguntamos por qué o para qué, lo que estamos haciendo siempre es justificarnos. En realidad es como decir a Dios ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cuándo? Doy diezmos, vengo a la iglesia, te sirvo cada día, procuro tener una buena relación contigo y con los hermanos. Y esto no lo decimos verbalmente, pero lo pensamos. Lamentablemente hay una parte de la enseñanza que no se puede aprender simplemente con palabras si, o con predicación. Sino que Dios tiene que aplicar la vara de la corrección. Dios tiene que aplicar la, de, la vara de la corrección. Y quién sabe si quizás esta corrección nos envíe a un desierto 20 años, 15, o los que fueren, para depurar las partes más bajas de nuestro ser por la dureza de nuestro corazón. Parte de este proceso, es el que estamos viendo, es de santificación. Y esta santificación se obtiene por medio de la debilidad de la carne. Cuando yo soy débil, no cuando yo soy fuerte, es aquí cuando el poder de Dios actúa... Y se perfecciona en mi debilidad a través de introducir el aguijón en la carne. De otra manera, si Dios nos dejara sin disciplina preventiva, creeríamos que somos más fuertes que Dios. Aunque no lo digamos, porque el hecho ya de no depender de él es que nos hacemos más fuertes. Y nuestra soberbia nos trasladaría a un desierto por largo tiempo, lejos de su presencia. Por eso no puedo dejar, no puedo dejar en esta tarde de recordaros cuál es el propósito de este libro al que estamos estudiando, del que estamos predicando. Primero, someter a prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para desarrollar paciencia. Y en esa paciencia, conocer quién es Dios y quién soy yo. Segundo, mostrar que incluso el mejor hombre y más santo, como señala el Señor, no había otro como él, Job, necesita arrepentimiento de pecados cada día, y una fe puesta en Jesucristo y no en sus obras. ¿Cuánto no más nosotros? Tres, entender que Dios es soberano, como hemos visto en toda la cadena de acontecimientos, que Él es el quien inicia y Él es quien termina. También aprender que solo Dios puede dar consolación al alma atribul atribulada y no hay paz fuera de Él. Quinto, mostrar que la nueva vida en Cristo... Estos son los propósitos de este libro. Mostrar que la nueva vida en Cristo tiene sentido y tiene propósito. Y aún en el sufrimiento vale la pena vivir. Es aquí cuando Dios es más alabado, es mucho más exaltado cuando yo soy débil. Es cuando su poder, como acabo de decir, se perfecciona en nuestra debilidad. Cristo es más glorificado aquí. Y al comprobar esto, comprobamos que Dios no es nuestro enemigo, sino que Dios es nuestro amigo y padre a la vez. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, al que ama, disciplina, y azota todo aquel que recibe por hijo. Y finalmente, aprender contentamiento. Esta es una de las partes más difíciles en nuestra vida. Es fácil decir y dar gracias cuando todo nos va bien. Pero aprender a dar contentamiento fuera de la comodidad y en medio del dolor de las pruebas y a depender totalmente de su providencia aún aún cuando ni siquiera me quede salud. Esto es lo que estamos viendo. La vida del cristiano es una prueba de paciencia. Y la paciencia es un periodo que dura la prueba de nuestra fe. Y esto es toda la vida. Toda la vida dura este periodo de, de, de prueba. En este periodo vamos a ver a Job casi moribundo como hemos estado leyendo. Vamos a ver su fe debilitada en algunos momentos del camino. Aún así, la caña cascada no va a quebrar y el pábilo que humea no se apagará, porque Dios le sostendrá. Bien, lo que hemos visto a partir de este capítulo 3, lo que vamos a ver es que Satanás desaparece de la escena. Job aguantó su integridad en los dos primeros capítulos, pero si la hubiera... Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si la prueba hubiera terminado aquí, en el capítulo 2, hubiera tenido un efecto devastador para su vida. ¿Por qué? Porque si solo hubiera sido una cuestión de dar una respuesta, una respuesta positiva a los ataques y ya está, habría tenido suficientes motivos para confiar en sí mismo y no en el Señor. Además, no hubiera experimentado el gozo del fin de la prueba. ¿Dios le ha mantenido hasta el final?, Dios le ha mantenido hasta el final para mostrarle su grandeza su misericordia y su compasión porque aunque Job le hemos visto todos en los dos primeros capítulos humillado hasta el polvo de la tierra aún así no era suficiente hasta que pudo ver la otra cara de la moneda por eso mis hermanos aún en el quebrantamiento aún en el quebrantamiento hay muchos lugares donde nuestra maldad se esconde a veces nuestra propia humillación se convierte en una tarjeta de justificación quitando la gracia del medio cómo puede ser esto bien hay veces que convertimos nuestra humillación y arrepentimiento en obras de justificación mira dios yo ya me he humillado mira no me cuesta pedirte perdón ya me arrepentí qué más tengo que hacer Tú me debes, prácticamente es lo que le estamos diciendo. Incluso en esto podemos llegar a convertir nuestra humillación o nuestro arrepentimiento en obras de justificación. Es que lo que necesito es un corazón realmente quebrantado y roto de verdad. Que lo único que demande de Dios es que mi vida sea un instrumento en sus manos para que pueda darle toda la gloria a su nombre. Sin estar buscando por medio de obras beneficios propios. Ahora bien, a pesar de que Job estaba sentado en medio de cenizas y lo hemos visto humillado hasta el polvo, todavía tiene un tupido velo que no le deja ver la gloria de Dios, pero Dios en su amor se lo quiere mostrar. Por eso la prueba continúa. Ahora vamos a regresar a la escena donde le dejamos el último día a Job. Vamos a recuperar esos tres últimos versículos del capítulo anterior, del 11 al 13. Regresamos a esta escena, donde le dejamos el último día. Job, su situación, está sentado en medio de cenizas, abandonado aún por sus propios hermanos. Su mujer también está destrozada, porque también la prueba ha sido para ella. Y su fama, de ser un hombre grande, pues imaginaos, ha sido caída. Job es un tipo de Jesucristo, es un desechado, un varón de dolores que va a experimentar quebranto. A Job ya no le queda ningún motivo ni propósito para seguir viviendo. Su teología está caída, está confundido, cree que Dios se ha convertido en su enemigo. Sin embargo, hay tres amigos lejanos que se han enterado de las terribles noticias y se han puesto de acuerdo para visitarle y consolarle. Vamos a leer los tres versículos del capítulo 2, del 11 al 13. Dice, tres amigos de Job, Elifat, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, Naamita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Este es el propósito que traen, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no solo no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Bien, Las noticias, como es evidente, tardaron en llegar. No existía el WhatsApp, ni el teléfono, ni el email. Desde que se enteraron hasta que llegaron a donde estaba Job, pasaron meses. Como lo sabemos, Job 7.3, así me recibió meses de calamidad. Se lo está diciendo a ellos. La amistad que los unía era un, no era una amistad superficial. Pero la pregunta es, ¿podrían estos hombres suavizar con aceite la herida abierta en el corazón de Job? ¿Cómo reaccionaron cuando le vieron...? ¿Y cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación así, que viéramos de un hermano? Porque aquí hay un aprendizaje para nuestras vidas. Sus intenciones de ver a Job eran buenas. No fueron por un cumplido, no. Cuando le vieron desfigurado por la enfermedad, no le conocieron. Y al verlo, lloraron a gritos. Por tanto, no fingieron para quedar bien. Que hay veces que igual vamos a visitar a alguien... Y es por el quedar bien, ¿no? Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Sufrían juntamente con él. ¿Cómo se comportaron y cómo nos comportamos nosotros durante esos días? Cuando vamos a visitar a alguien que está muy mal o está pasando una situación que casi no tenemos respuestas. Pues dice que el que está sufriendo intensamente no necesita largos sermones. No necesita largos sermones. Ni frases aprendidas para consolar. Lo que más agradece es la cercanía de alguien que se interese por él y de que comparta su dolor. Si a esto se si si añade palabras inspiradas en la comprensión y en el amor, pues oye, mucho mejor. Pero si no, lo más sabio y lo más sensato es callar, como dice la escritura, sufrir con los que sufren. Ante tal dolor... Sus amigos mostraron sabiduría, se sentaron con él en tierra una semana, como era de costumbre de la tradición. Como es costumbre de la tradición, ninguno abrió su boca porque la costumbre lo que demandaba es que el que sufría, el sufriente, hablara primero. Ahora bien, transcurrida la semana, ¿qué rondaría ahora a Job por su cabeza, sabiendo que compartían la misma teología?, Job sabía que si él hablaba primero, que si él no hablaba primero, sus amigos se irían. Y la acusación caería como una losa, dando por sentado que lo que le sucedió a Job le aconteció por causa de su maldad. Por eso Job no puede dejarlos marchar. Era tanto el dolor físico y el dolor espiritual que estaba experimentando al no saber por qué a la situación que hizo que esto lo que hacía era agravar, era intensificar todavía aún más su dolor al no tener una respuesta de lo que le estaba sucediendo. Y al revés, nosotros hoy, nosotros hoy, esto es para nosotros, como aplicación práctica, nosotros sí tenemos respuestas al dolor y tenemos respuestas gracias a la gran revelación a través de la escritura que día a día, en nuestros estudios, semana a semana, Predicación a predicación cada domingo, pero sin embargo nadie aprende en carne ajena. Por eso Pablo nos habla de esta necesidad de ser afligidos en diversas pruebas. Job pensaba que su vida no tenía ya ningún sentido, por tanto no valía la pena seguir viviendo. Ahora ya da por finalizado el silencio y se prepara para pronunciar el mayor de los lamentos de un corazón que se siente desechado por Dios y atormentado por el dolor. Por tanto, de la abundancia del dolor de su corazón, Job abrió su boca. ¿Merece la pena vivir cuando todo va a peor? El objetivo de hoy es entender que las aflicciones, aunque sean largas, siguen siendo parte del plan de Dios para nuestra vida. El esquema que vamos a ver lo voy a resumir en cuatro puntos. Primero, Job maldice el día que nació y la noche que fue concebido, en los versículos del 1 al 10. Los versículos del 11 al 19, lamenta no haber nacido muerto. De los versículos del 20 al 24, Job lamenta no estar ya muerto. Y al final, en estos dos últimos versículos, 25 y 26, Job hace una reflexión. Primeramente, comenzamos. Después de esto, dice que abrió su boca... Y maldijo su día y exclamó Job y dijo, «Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide del Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Hacé enlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso». Bien, después de esto, de meses de calamidad y de los siete días con sus amigos… Después de acumular tanto dolor y tanta confusión en su mente y no encontrar salida a su consuelo ni respuestas a su situación, Job abrió su boca. Sin embargo, aquí tenemos que apuntar que Job no maldijo a Dios como Satanás esperaba que lo hiciera, sino que lo que maldice básicamente fueron dos eventos de su vida. Perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Como hemos visto a medida que la prueba avanza, también la agonía del dolor se hace insoportable. Hemos visto que Job ha perdido toda esperanza de vida, además de haber perdido, perdido sus posesiones, ha perdido su familia. No había consuelo ni aún en su propia mujer. Ha perdido la salud y su mente le está acusando continuamente porque sabe, le acusa por lo, porque sabe lo que sus amigos piensan de él. Misma teología, como hemos dicho antes, que también él comparte. Y es aquí donde hoy en día se pide la eutanasia, cuando ha llegado ya a momentos límites, ¿no? El enfermo desea morir. Pues qué propósito puede tener ya la vida. En estos casos el suicidio juega un gran papel. Se desea poner fin a la vida porque se hace insoportable. La mayoría de la gente piensa que en la muerte está el descanso como también el propio Job en su mente nublada ahora lo piensa. Pero nota que en su mente no alberga el suicidio, sabe que la vida pertenece a Dios. Por eso pide a Dios que se la quite. Cuando llegamos a situaciones donde el dolor se agudiza y el deseo de morir se hace más fuerte, la muerte aquí juega un papel importante, se le otorga el título del gran consolador. Terminada la vida, se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento y todo se termina. Pero esto es la gran mentira que el diablo nos ha metido, porque cuando la muerte termina, es aquí donde todo comienza. ¿Quién de nosotros no ha deseado morir en algún momento de su vida? ¿Quién? Los más santos desearon en un momento de su vida que Dios les quitara la vida. Casos como el de Elías... Cuando era perseguido, Jeremías, al pensar que su ministerio había sido infructuoso, Moisés y Jonás y algunos más dentro de la Escritura, ellos desearon en un momento de sus vidas que el Señor les quitara la vida. Sin embargo, sus vidas tuvieron un gran propósito. Ellos no llegaron a conocer en toda la magnitud ese propósito, pero sus vidas contribuyeron para los propósitos eternos de Dios. Seguro que más de uno de los que estamos aquí sentados hoy, ¿Ha deseado la muerte en algún momento? Estoy seguro y lo sé. Cuando su vida se ha hecho insoportable para seguir viviéndola, bien sea por un dolor de enfermedad fuerte o por el dolor emocional que produce una bancarrota personal independiente o lo que sea. Yo conozco a dos personas que están aquí hoy que llegaron a desear la muerte cuando el dolor se hace insoportable a veces. Se nubla el entendimiento. Y desvaría la mente. Una de estas personas de la que hablo veía descanso en los coches fúnebres y decía, ¡qué paz! ¿Quién será el afortunado que va en esa caja mortuoria? Cuenta que cuando veía las esquelas en el periódico le producían mucha paz y alivio. Aún el suicidio se le había pasado por su cabeza. Pero dice que había una fuerza superior en él que se lo impedía. Algo parecido. Lo que le pasaba a Jeremías: Me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Más fuerte, que, más, más fuerte fuiste que yo y me venciste. El mayor dolor no es la muerte, sino el proceso hacia la muerte, como estamos viendo hoy. Por eso vemos a Job que después de haber maldecido el día y la noche, Job pinta un cuadro negro de cómo debiera haber sido la noche en la que él había de nacer, de concebir. Desea que esa noche sea sombría, sin cuidado de Dios, sin claridad, sin resplandor del sol, lleno de tinieblas, con sombras de muerte. Busca un día nublado, horrible y caliginoso. Esto es un día negro. En realidad, ¿qué está haciendo Job aquí? Job aquí lo que está es expresando cómo está su corazón, cómo está su interior. Pero por mucho que queramos regresar al evento de nuestra vida, no podemos cambiar el pasado. Porque tu vida y la mía tienen un propósito en un sentido para Dios que nos ha creado. Tu vida y la mía tienen un propósito. Job estaba aquí luchando con una contradicción. Su fe le indicaba que Dios es soberano, sabio y justo en todos sus designios. Pero a la vez su razón que ahora está nublada, le decía que Dios era injusto con él. Por eso ahora sigue diciendo «¿Cómo desearía de verdad que fuera la noche de mi concepción?» Versículos del 6 en adelante. «Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses, o que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán» oscurezcanse las estrellas de su alba espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba ni escondió de mis ojos su miseria pues no conforme como ha pintado el día de oscuridad ahora desea que la noche de su concepción no sea contada no quiere que sea contada entre los días del año ni que vengan entre los números del, de los meses o sea, que desaparezca totalmente del calendario y para hacer aún más tenebroso el evento de su lamento para hacerlo más tenebroso hace participante a los brujos y a los encantadores Hobbes se refería a un mito que era costumbre en aquel entonces Leviatán se le conocía como un monstruo de siete cabezas de la mitología del cercano oriente se dice que los eclipses se debían a que Leviatán se tragaba el sol y la luna Hop no creía evidentemente en eso, sino que lo utiliza como una poesía para mostrar la angustia que había en su corazón. Estamos viendo que por un momento sintió consuelo al imaginarse cómo debía de haber sido aquel día y aquella noche, pero al ver que su pasado, al ver que su pasado no podía cambiar absolutamente todo, Hop sale de su imaginación virtual ahora mismo y vuelve de nuevo a la realidad donde ahora se encuentra, en medio de cenizas. Vamos a sacar una aplicación práctica de aquí para nosotros, en el día de hoy. Cuando nos toque entrar en el horno de la aflicción, cuando pasemos por estas situaciones, o parecidas, o diversas, si la prueba es larga, es fácil que nuestra mente comience a oscurecerse, empecemos a dudar, y los días se vuelvan nublados, y la noche se vuelva larga y espesa, y el dolor o la preocupación no nos dejen dormir, entonces las sombras de muerte aparecen y se pasean por la mente. Es la muestra de un corazón que está centrado en sí mismo, un corazón que no mira a Cristo. Por eso no ve la luz porque no mira a Cristo. La débil fe no alumbra lo suficiente, ha perdido la brújula. Aún en los momentos más oscuros y tinieblas de desesperación, cuando no veas nada, cuando no sientas nada y tus pensamientos griten por qué y para qué y digas no vale la pena vivir, detente, reflexiona, escucha, porque tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nuestros pensamientos nublan nuestra mente, pero la luz del Evangelio alumbra en lo más oscuro del corazón. Para eso está la Palabra y el Espíritu Santo. Y lo hace lo hace hasta que el día esclarezca, hasta que brille Cristo como un lucero en nuestros corazones. De la misma manera que lo hizo cuando fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, Siendo trasladados de las tinieblas a la luz. De la misma manera que Dios mandó de las que, las tinieblas resplandecieran, que las tinieblas resplandecieran en medio de la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra es suficiente. Job sigue en el túnel, es lo que estamos viendo. Seguimos en la oración de lamentos. Job sigue en el túnel. El siguiente lamento que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo el dolor de Job se agrava aún más. Porque se suma la angustia del dolor más la angustia de no saber lo que está sucediendo. Y esto trae más confusión en su mente. Porque pregunta que si es Dios, ya se pregunta que Dios es su enemigo que le ha acercado todos los caminos, le ha cerrado todos los caminos. Por eso ahora inicia un ciclo de cinco preguntas retóricas en las que casi él mismo se responde. Primeramente lamenta no haber nacido muerto. Leemos. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos que mamase? Ahora vienen tres respuestas que de haber sido como él dice, esto a él le traería consolación. Dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Las siguientes dos respuestas se juntan con tres personajes, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí sus ruinas o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. Llega otra pregunta, ¿por qué no fui escondido como un abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz... Allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas, allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, el siervo y el libre de su señor. Bien, Job con su mente nublada afirma en el versículo 13 que si estaría muerto tendría reposo. Esto es lo que piensan los que no conocen a Dios. No es que Job no conociera, estamos hablando un lamento desde una mente nublada. ¿Seguro que tendrían reposo? ¿Seguro? De la vida presente podemos decir que se acabó el dolor. Pero la Biblia nos habla de un panorama que no es así. Nos habla de dos lugares después de la muerte. En Daniel 12, dice... Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto... La muerte no acaba con todo, no, acaba con la vida presente, pero empieza otra vida. Los incrédulos no hallarán reposo, los impíos tampoco. El sufrimiento continuará en el infierno por toda la eternidad. Y Job, Job se imagina en su mente que los reyes, los consejeros y los príncipes no hallaron reposo hasta que llegaron a la tumba. Job lo dice en un momento, como estamos hablando hoy, en un estado de turbación y Dios lo permite es cierto que el siervo puede quedar libre de su señor como dice cuando éste muere pero si no ha obtenido la verdadera libertad que es en Cristo vosotros creéis que realmente será libre el señor dice en Juan 8.35 el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. La muerte no, te va, no nos va a dar la libertad. La libertad está en Cristo. Si, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Job continúa defendiendo la causa por su muerte. Ahora, versículos casi finales, lamenta no estar ya muerto. Primero, trabajó con el día y la noche. No lo puedo cambiar. Luego dice, pues ya que he nacido, ¿por qué no he nacido muerto? Y ahora, como no ha sido así, ¿por qué permites que siga viviendo en este estado? Es lo que vamos a ver. Porque esa da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y no llega, y aunque la buscan más que a tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe a dónde ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes de mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Bien, sabiendo Job que nada de lo que se había propuesto en su mente podía conseguirlo, porque era imposible deshacer lo que está hecho, ahora remata con dos preguntas. El versículo 20 que estamos viendo apela a Dios al dador de la vida, ¿Por qué deseas que siga viviendo? Cuando mi dolor es insoportable, Dios, no te entiendo. ¿Por qué lo deseas? Si en su desesperación, Job busca la muerte como a tesoros, como estamos viendo. Es como decir, ¿por qué me haces sufrir? Sin embargo, hay otras preguntas que nunca nos hacemos. ¿Por qué me das tanta bendición? ¿Por qué me has dado este trabajo? ¿Por qué tengo siempre pan en la mesa? Solamente... Decimos las cosas contrarias, las cosas que son quejosas, lo que no estamos de acuerdo. El versículo 23, Job, haya parte de la respuesta. Le dice a Dios que le ha cerrado todas las salidas. Por eso ya no sabe dónde ir. Dios se ha convertido en su enemigo. Job está turbado y no ve nada. Aplicación práctica. Dios a veces nos tiene a veces nos tiene que cerrar todas las salidas para que tu confianza y la mía no esté centrada en nosotros. Porque hay veces que decimos, esto me lo he ganado yo, y hay veces que aunque sí, decimos con la cabeza muchas cosas, pero luego si nos quitan el dinerito del banco o esas seguridades en las que nosotros nos apoyamos, es fácil decir, sí, creo en Dios y le sigo, ¿cuándo tengo mis muletas y estas me sujetan? Dios cierra muchas veces estas puertas y estas salidas, para que levantemos los ojos del suelo y miremos al cielo, que es la única salida que hay, no hay otra. Y esa salida es Cristo, y esto es pura misericordia, para que te des cuenta que el pan que descendió del cielo y todo lo que comes en tu mesa y todo lo que tenemos proviene absolutamente de él. Por eso es necesario el horno de la aflicción, porque cierra todas las salidas de nuestra propia opinión y confianza. El horno de la aflicción hace cenizas todas las muletas en las que a veces sin darnos cuenta nos sostenemos, sostenemos nuestra fe en esas cosas, a veces en mi justificación, mi devoción, mi diezmo, mi servicio, mi entrega. Esto podría llegar a convertirse en justicias propias, como hemos dicho, sin darnos cuenta, pero es que la meta del cristiano no es justificarse a sí mismo, ni siquiera las buenas obras que el Espíritu Santo produce en nosotros nos pueden justificar la única justicia es Cristo por eso la meta del cristiano es llegar a deleitarse en el Dios de su salvación y aunque los labrados no den mantenimiento y la salud sea quitada de la majada de mi vida con todo yo me gozaré en el Señor termino una reflexión final porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía no he tenido paz no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Exactamente no sabemos qué temor era el que le espantaba ni de dónde vino. Lo que sí sabemos es que ese temor no le trajo ni paz, ni seguridad, ni estuvo reposado. Sino que su espíritu andaba turbado, como hemos visto en todo el capítulo. Solo cuando nuestra vida está centrada en Cristo, cuando depositamos toda nuestra confianza en Él, sabemos... Que suceda lo que suceda, aún en medio de las pruebas, podemos hallar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nos trae seguridad, descanso, esperanza y confianza en Cristo. Esto es, básicamente, es una relación de amor, sabiendo que siempre el Señor desea lo mejor para nuestra vida. Pero, cuando el temor y el miedo se apodera de nosotros en las pruebas y persiste en el tiempo, esto lo que va a hacer es eclipsar nuestra relación de amor dando paso al temor, que como consecuencia trae miedos, inseguridad, turbación. Lo que significa esto es que nuestra relación de amor aún no ha sido perfeccionada. Por eso necesitamos el proceso de la perfección en las pruebas. Esto es parte de la prueba de Job. Dios es amor... Y la relación con Dios nos pide de nosotros, y la relación que nosotros tenemos con Dios pide que sea recíproca. Él no quiere ser un padre rígido, ni un dictador, ni severo, porque no lo es. Dios es amor. Él trata a sus hijos, los trata con amor, aunque a veces no lo veamos o no lo entendamos. Aunque no entendamos que ese amor pasa por la disciplina que Dios aplica a sus hijos, pero que jamás, nunca disciplina a sus hijos sin amor. Nunca. Porque el Señor al que ama, al que ama, disciplina. Y azota todo aquel que recibe por hijo. Job tenía que ser perfeccionado a través de la disciplina del amor. Es aquí donde sale lo que hay dentro. Este es uno de los síntomas que refleja la prueba. Salen miedos, temores, inseguridad, no hay paz. Tengo un espíritu turbado. Job Necesitas ser perfeccionado en el amor tuyo también, en el amor de Dios. ¿Para qué? Para que podamos expulsar todos los temores, miedos, inseguridades que albergan en nuestro corazón. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo propio, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es lo primero que dice esto dice Primera de Juan 4, 18. Aquí lo que vemos es que el propósito, el temor, lleva en sí mismo castigo. Estamos viendo que el temor en sí mismo lleva castigo. No hay paz, no hay seguridad, no hay reposo, mi espíritu está turbado. ¿Lo vemos? La única relación que satisface el corazón de Dios con sus hijos es aquella que es motivada... ...por el amor... ...toda otra motivación... ...todo desarrolla una relación imperfecta y temporal... ...en cambio el amor... ...el amor... ...cubre multitud de pecados... ...es decir, perfecciona... ...el amor nunca deja de ser... ...nunca se acabará... ...y acabo... ...¿merece la pena vivir... ...cuando todo va a peor? ...claro que merece la pena vivir... ...Dios no es mi enemigo... Él desea darme el bien que espero. ¿Y qué es ese bien que todo cristiano, hijo de Dios, espera de Dios? Establecer su reino de justicia en mi corazón. Para hacer su voluntad de manera que su nombre sea glorificado. Pues sí, claro que la vida tiene sentido. Tiene sentido cuando vivo la vida que Dios me ha dado. Si no, no. Si Job hubiera tenido esta revelación que su vida había sido utilizada... Por Dios para escribir 42 capítulos de su libro y, y mostrar a las futuras generaciones que el sufrimiento es parte de las misericordias de Dios que Dios nos da para preparar y esculpir a la esposa que él ha comprado a un precio muy alto, sí que valió la pena que viviera y que sufriera. Cristo vivió la vida que yo jamás pude vivir para ahora para que ahora la pueda vivir con propósito. Él sufrió la muerte que yo merecí morir, para que hoy pueda proclamar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas. Cristo pagó el precio de mi rescate, que yo no podía pagar. Él me dio la vida cuando yo estaba totalmente muerto, por eso merece la pena vivir. Por esta razón que voy a dar para cerrar que merece la pena vivir la nueva vida en Cristo. Porque más vosotros sois linaje escogido. Todos somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén.